0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Witam serdecznie. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić czas z nami, z Tyflo Podcastem. A Państwa i moim gościem jest dzisiaj Tomasz Gdula. Witaj Tomku.
0: No witam serdecznie Ciebie, Alu. Witam wszystkich. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że mimo oporów jednak zdecydowałeś się przyjąć nasze zaproszenie. Chciałabym dzisiaj porozmawiać z Tomkiem i mam nadzieję, że z Państwem również o naszych doświadczeniach związanych z korzystaniem z asyst w transporcie publicznym. Nie będziemy tutaj zajmować się jakimiś przepisami, regulaminami i tak bo to można sobie na stronach konkretnych przewoźników, czy też ogólnie w prawie przeczytać i dowiedzieć się, jeśli kogoś interesuje jakaś głęboka analiza tych kwestii związanych z prawem. My zajmiemy się kwestią praktyczną, to znaczy tym, jak te asysty można i należy zamawiać, na co należy zwracać uwagę, w jakich środkach transportu, jakiego rodzaju asysty obowiązują i tak dalej, i tak dalej. Jeśli ktoś z Państwa będzie zainteresowany... Podzieleniem się z nami własnymi doświadczeniami odnośnie Asyst? To bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu na nasz Skype cyflopodsast.net, tak jest. To cóż, myślę, że możemy po tym krótkim wstępie zacząć. Zapytam się na początku, Tomku, z jakiego rodzaju asystami? Ty miałeś do czynienia, w jakich środkach transportu z sasyst korzystałeś?
0: Do tej pory tylko i wyłącznie asysty kolejowe.
1: Mhm. Czy to były asysty oferowane przez jednego przewoźnika, przez kilku przewoźników, przez asysty dworcowe? Jak to wyglądało w twoim przypadku?
0: Na wstępie powiem tak, że jeszcze oprócz tego, że korzystałem z tych, asyst kolejowych, to jeszcze potem w, dalszym, w dalszej części tego programu dojdziemy, y, jak ewentualnie zamawiać te asysty, ale powiem tak, korzystałem y, tylko i wyłącznie z poziomu tak jakby pociągu y, i z przewoźników y, y, regionalnych StLK, y, czyli tanie linie kolejowe, Intercity i Express Intercity i ten najnowszy nas. Pendolino, przed niektórych kochany, przed niektórych znienawidzony.
1: No tak, to jak zwykle kwestie osobiste. A, tak, nie wchodząc na razie jakoś tam bardzo w szczegóły, które z tych asyst oceniasz jakoś lepiej, które gorzej, czy też twoim zdaniem wszystkie te usługi asystenckie są świadczone na podobnym poziomie?
0: Ja powiem tak, tutaj oczywiście różne zdania mogą być na ten temat. Ja na tak. podstawie y, moich dotychczasowych y, przeżyć, które miałem z tym związane, to nigdy nie spotkałem się z jakimiś negatywnymi wrażeniami w związku z zamawianiem tej asysty. Moje, moje dotychczasowe wszystkie odczucia są pozytywne i, i ja bym to ocenił na, na dobrym, wysokim poziomie.
1: Mm -hmm. e, rozumiem, że korzystałeś i e, w pociągach w ten zasadzie takiej, że e, gdzieś tam wsiadałeś do pociągu, ta asysta konduktorska cię odbierała, pomagała ci znaleźć e, miejsce, tak, i później przed stacją docelową ktoś się do ciebie zgłaszał, żeby e, w jakiś sposób ułatwić ci wysiadanie, tak? Na tej zasadzie?
0: Mm -hmm. e... Jeżeli jestem na znanym dworcu, który mam mniej więcej orientacyjnie obcykany, tak? no to jestem na tyle sobie w miarę sam poradzić, że do tego pociągu jakoś tam sobie wsiądę. Wiadomo, koniec języka za przewodnika, można się spytać, dokąd to pociąg, ewentualnie który wagon, tak i mniej więcej jakoś sobie tam ewentualnie możemy poradzić. Z reguły tak jest, że jeżeli pojawiam się na peronie, to. Yy, bez zamawiania wcześniejszej asysty obsługa pociągu przeważnie jest, że tak powiem, od razu pod ręką i pytają się, czy pomóc, czy, czy na ten pociąg, czy, 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 czy jakiś, jakiejś innej pomocy, możemy od nich oczekiwać, tak? Mhm. Jeżeli, załóżmy, zakładając, że jadę z Krakowa do Gdyni, nie jadę bezpośrednim, ale mam jakąś przesiadkę w Warszawie przykładowo i Mam mało czasu, na tyle, że sam wiem, że mogę się nie wyrobić, to
1: mhm.
0: na pokładzie danego, danego pociągu, przy, przy kontroli biletów, proszę konduktora o jakąś pomoc i ewentualnie zorganizowanie asysty, żeby sobie tam szybko i sprawnie poradzić w przesiadce na drugi pociąg. Z reguły to też, tak...
1: jak rozumiem, nie ma z tym żadnego problemu. Ta obsługa składu zgłasza na dworcu, że będzie potrzebna asysta. Ktoś tam po ciebie przychodzi i pomaga ci przejść do następnego pociągu, tak?
0: Tak, dokładnie. Mhm. Czasami, czasami było też parę razy tak, że konduktor czy tam... To wszystko wiadomo, zależy od człowieka, jaki kto jaki ma charakter, jakie podejście do tego. Czasami były takie przypadki, że konduktor, a ja tam nigdzie nie będę dzwonił, nie będę nikogo zamawiał. On tam się deklaruje, podejdzie ze mną. I też Aha, na tej zasadzie To zasadzie. Sam pisamy. konduktor, tak? Tak jest.
1: E, no więc tak, ja tutaj, że tak powiem, dzieląc się swoim e, jakimś tam doświadczeniem, m, to ja korzystałam. Do tej pory z tych asyst składowych w pociągach Intercity. Mhm. Natomiast z dworców korzystałam w, z asysty na dworcu Zabrzu, gdzie formalnie jej nie ma, bo też te asysty dworcowe. Jest wykaz taki, który opisuje te dworce, na których można korzystać z asyst, tych, tych takich, które są oficjalne, przeszkolone itd. itd. Natomiast Dokładnie. jest też możliwość skorzystania z asysty w momencie, kiedy po prostu jesteśmy na, na danym dworcu i przy kupnie biletu, ja miałam taką sytuację, że zgłaszałam, bo tam potrzebowałam wsiąść do konkretnego wagonu, pociąg stoi krótko, obawiałam się, że idąc wzdłuż pociągu i pytając, który to wagon, po prostu najzwyczajniej się nie może wsiąść. Tak,
0: Dokładnie.
1: więc tutaj po prostu pani... Kasierka powiedziała, że on podejść do no, no pomieszczenia po prostu ochrony dworcowej i wtedy tam panowie ochroniarze jako asysta, taka powiedzmy nie wiem, nieformalna, podeszli po prostu ze mną, wsadzili mnie do konkretnego wagonu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w Zabrzu działa to w ten sposób. Natomiast jak działa to na dworcach innych, gdzie tej formalnej, oficjalnej asysty nie ma, no tutaj nie jestem w stanie jakby powiedzieć, no bo korzystałam tylko tam. Natomiast właśnie z asystyw, jakby wykazowych kolejowych korzystałam też we Wrocławiu i tam asysta, e, która była zamówiona i zgłoszona wcześniej, po prostu przyszła na peron do konkretnego wagonu po mnie. E, pomogła mi się przesiąść na e, inny, pociąg, inny pociąg tak, i już tam jakby oddając mnie pod opiekę <gry> składowi następnego pociągu, którym kontynuowałam podróż, więc e, tutaj e, jakby w tych dwóch przypadkach, jeśli chodzi o asysty dworcowe, ja odczucia mam jak najbardziej pozytywne. Natomiast co do tych asyst takich składowych, gdzieś moim zdaniem jest błąd ludzki, w tym sensie, że chyba działa źle sam ten proces zamawiania asyst. Ale to może o tym e, powiemy jakby nieco szerzej w momencie, kiedy będziemy rozmawiali e, jakby o samym zamawianiu asyst. Chciałam się natomiast spytać Tomku, czy są takie sytuacje, e, kiedy e, można powiedzieć na pewno, że powinniśmy się zdecydować na zamówienie asysty, żeby nie narobić kłopotu sobie i ewentualnie obsłudze e, pociągu czy też dworca a kiedy po prostu więcej jest komplikacji z zamawianiem tej asysty i spokojnie możemy sami jakoś tam sobie tą podróż, nie korzystając z niej organizować. Jak jest Twoja opinia na ten temat?
0: Ja powiem tak, jeżeli znam jakiś dany dworzec, mniej więcej, mhm. wiem, że z przesiadką nie będzie problemu, mam na tyle czasu, że, że jestem sobie sam jakoś tam zorganizować przejście i ten jakiś wolny czas wykorzystać na to, na to, żeby sobie przejść na, na inny peron, no to, w, to wtedy jestem, jestem, że tak powiem, zdany sam na siebie. Wiem, że sobie dam radę i, i nic nie kombinuję z żadną asystą. tak? Ale jeżeli mm -hmm. jeżeli jestem na, na jakimś nowym dworcu, którego, którego w ogóle nie znam, no to wtedy raczej dla własnego bezpieczeństwa lepiej, lepiej poprosić o tą asystę, żeby żeby się tam ładnie, składnie zorganizować i nie mieć żadnego problemu, tak?
1: Ja myślę, że z naszego punktu widzenia e, osób z dysfunkcją wzroku pewnie się zgodzisz ze mną, że e, takie sytuacje, kiedy e, warto jest skorzystać z asysty, to e, po pierwsze, kiedy mamy mało czasu na przesiadkę, że obawiamy się, że na przykład pociąg może nam się spóźnić i możemy mieć problem z tym, żeby się przesiąść na następny, to raz. Dwa, kiedy dworzec ma dużo peronów i może być taka sytuacja, że obawiamy się na przykład zapowiedzianej zmiany peronu na chwilę przed, odjazdem, znaczy przed przyjazdem pociągu tak, i oczywiście. obawiamy się, że sami nie będziemy w stanie szybko jakby przejść na ten peron właściwy. No i kolejna też taka sytuacja, kiedy jesteśmy w pojedynkę jako osoba niewidoma i mamy ze sobą duży bagaż. Też wydaje mi się, że to jest taka sytuacja, kiedy powinniśmy zdecy się zdecydować na skorzystanie z asyst. Ponieważ z tym asystentem zwyczajnie będzie nam się łatwiej z tymi dużymi bagażami szło. Bo na dworcach, jeśli są to godziny szczytu, albo ogólnie jest dworzec taki tłoczny, powiedzmy przy e, tych e, takich dworcach głównych, w dużych miastach najczęściej tak jest. Gdzie i na peronach, i w korytarzach, i we wszystkich przejściach e, tych ludzi jest jednak sporo. Osobie niewidomej z dużym bagażem, no nie jest tak łatwo się poruszać. Tak
0: jest, poruszamy się e, jak po labiryncie, dobra,
1: prawda? Tak. Zwracamy uwagę na siebie, musimy zwracać uwagę na bagaż, na to, żeby gdzieś tam nie zejść z krawędzi peronu, więc trochę tych rzeczy do pilnowania jest i myślę, że w takiej sytuacji też powinniśmy się zdecydować na skorzystanie z asyst. No oczywiście, tak jak mówiłeś, oczywiście w zupełności zgadzam się z Tobą, że w momencie, kiedy, kiedy znamy dworzec, kiedy jest powiedzmy, nie wiem, jeden peron albo, albo mamy dużo czasu na, na przesiadkę, to wtedy też wydaje mi się, że nie ma jakoś powodu aż tak bardzo za tą asystą chodzić. Myślę, że też taką sytuacją, kiedy nie ma sensu zamawiania asysty tej takiej wewnątrz pociągu są pociągi prowadzące wagony nienumerowane miejsca, no bo tak naprawdę w tym momencie, gdzie usiądziemy tak naprawdę nie ma to jakiegoś specjalnego znaczenia, nie musimy szukać konkretnego wagonu, nie musimy szukać konkretnego miejsca, wystarczy po prostu, że wsiądziemy do pociągu i zajmiemy któreś z wolnych miejsc, prawda?
0: Dokładnie. W e... przypadku numerowanych pociągów to jest całkiem inaczej, ale to też nie jest, nie jest jakiś tam największy problem, mówię, zawsze zapytać można i...
1: Tak, poza tym można usiąść na jakimś wolnym miejscu i po prostu, kiedy przechodzi konduktor, sprawdzając bilety, poprosi, po prostu wprowadził nas na nasze. Wtedy w sytuacji, kiedy nie mamy tej asysty zamówionej. Ale w e... tym
0: przypadku, który teraz powiedziałaś, że jeżeli siadamy na pierwszym, lepszym miejscu, nie ma też problemu, że a pan siedzi na innym miejscu, weź się pan przesiąść, tak? Ja się jeszcze mm -hmm. z tym nie spotkałem. Ewentualnie jak ktoś przyjdzie, będzie miał pana miejsce, to proszę zwolnić, ewentualnie się wtedy przesiąść. Także. Ja w tym przypadku nie miałem żadnych złych, negatywnych rzeczy.
1: Mhm. E, więc tak jak mówimy, jest część takich e, sytuacji, które jakby bardzo ułatwi nam zamówienie wcześniejszej asysty, a są takie, w których w zupełności wystarczy bieżący kontakt e, właśnie z obsługą pociągu e, czy też autobusu, bo o tym też e, troszeczkę będziemy później mówić e, na koniec. E, Teraz e, chciałam przez chwileczkę porozmawiać z Tobą jeszcze o tych e, asystach, bo tak szerzej powiedzieliśmy o tych e, dworcowych. Natomiast e, jak w, w, m, wyglądają te asysty e, w składach pociągów? I Ja tutaj e, m, powiem, że korzystałam właśnie w pociągach Intercity i w Pendolino raz. E, i, była i mogę powiedzieć tak samo jak ty, że w przypadku właśnie już od momentu kontaktu z tą załogą konduktorską, wszystkie te asysty nie budziły najmniejszych zastrzeżeń. Ci pracownicy pociągów byli bardzo chętni do pomocy i z takim bardzo zdroworozsądkowym podejściem bez takiego przesadnego e, jakiegoś e, narzucania się. Tak, narzucania i tak dalej. Pytali przeważnie jakiego, jakiej formy pomoc, w jakiej formie pomoc jest mi potrzebna i e, tutaj m, dokładnie tyle akurat e, co, jeśli było potrzeba gdzieś tam odłożyć bagaż, na przykład właśnie w przypadku Pendolino miałam taką sytuację to pani na początku ten bagaż zabierała, przynosiła mi przed e, stacją docelową i właściwie na tym jakby jej rola się kończyła, no bo tam miejsca można znaleźć samodzielnie. Natomiast w Intercity na ogół to się ograniczało właśnie do znalezienia konkretnego miejsca w konkretnym wagonie i później przed stacją docelową też zgłaszała się obsługa, żeby pomóc mi wysiąść. Bo u nas niestety nie ma komunikatów w pociągach, po której stronie będzie peron i ja zawsze obawiam się tego, że po prostu otworzę sobie drzwi nie po tej stronie w momencie, kiedy nie będzie ktoś wysiadał, tak? Więc... No to się,
0: to się niestety właśnie często zdarza, choć już są jakieś składy, które sygnalizują, na którą stronę mamy wysiadać. Niestety z tymi drzwiami, tak jak wspomniałaś, Owszem, sygnalizacja dźwiękowa jest, ale ona tylko wtedy jest, kiedy drzwi się zamykają i otwierają. Sam miałem ostatnio taką y, sytuację, wysiadałem na dworcu bodajże w Robczycach, tutaj to jest podkarpanie w okolicy Dębicy i pociąg się zatrzymał, wjechał sobie na peron, akurat nikogo nie było, asysty sobie też nie zamawiałem, bo jakoś miałem ten robczycki dworzec y, opanowany, bo zresztą tam nie ma co opanowywać, dwa perony, jeden w remoncie, także wysiadamy na jednym peronie otworzyłem sobie drzwi no i gdyby nie to, że miałem rozłożoną laskę no to wysiadłbym po prostu na torowisku na kamyczkach także ale kwestia, kwestia sygnalizacji na którą stronę mamy wysiadać powoli też się zmienia powoli się pojawiają składy, że sygnalizują daną stronę do wysiadania
1: i właśnie wydaje mi się, że takie sytuacje no niestety są dosyć niebezpieczne, dlatego warto w momencie, kiedy zajmujemy gdzieś tam miejsce w wagonie, powiedzieć obsłudze konduktorskiej, nawet jeśli nie, nie zamawialiśmy asysty wcześniej, żeby przy wysiadaniu ktoś... Po prostu z nami był, bo dopóki jest tak, że sami sobie otwieramy drzwi i nie ma tej sygnalizacji, no to jakby tak naprawdę poza takimi dworcami ludnymi, gwarnymi, gdzie po otwarciu drzwi, no jakby mamy niezbitą pewność, że otworzyliśmy po prawidłowej stronie, no to jednak lepiej nie ryzykować wysiadania, bo, bo można wysiąść na sąsiedni tor, tak? Dokładnie. Dobrze, to myślę, że tutaj w kwestii tych, tych asyst to chyba chyba tyle, bo cóż więcej, jeśli chodzi o tą obsługę konduktorską, jak wsiadanie, zajmowanie miejsca, ewentualny bagaż i wysiadanie na stacji docelowej. Chciałam się zapytać Tomku, czy z każdym przewoźnikiem kolejowym możemy, jadąc możemy skorzystać z asysty? są tacy, którzy nie świadczą tych
0: usług? E Cały czas będę nawiązywał do tego, że nigdy nie, nie korzystałem, że tak powiem, zamawiając asysty telefonicznie mm -hmm. przez, czy przez stronę internetową. Zawsze, e, jeżeli była taka potrzeba, Aha. robiłem to z poziomu pociągu, prawda, przez konduktora. E, i straciłem względu jeszcze raz. Możesz jeszcze raz mi zadać pytanie, niestety gorączka. Eee, robi robisz Tak, swoje. tak.
1: Ja tutaj pytałam, czy spotkałeś się z taką sytuacją, że nie wiem, tobie, czy komuś z twoich znajomych, któryś z przewodników jakby nie świadczył asyst. Odmówił, mówiąc, że podając, że takich usług nie świadczą i w związku z tym będziesz musiał sobie jakoś tam ty czy ktoś, kogo znasz, radzić sam. Eee.
0: I znowu chyba mam jakiś problem. E,
1: to znaczy ja Ciebie słyszę dobrze, ale nie wiem, czy Ty mnie słyszysz jeszcze.
0: Aha. Słyszałem całą so końcówkę, czy możemy sobie radzić sam? E, jeżeli e, dobrze rozumie, czy, czy jeżeli asysta była zamówiona, tak? a potem się okazuje, że na danym dworcu... Nie, jest nie, nie. Pytałam,
1: tak? czy spotkałeś się z taką sytuacją, że któryś z przewoźników kolejowych po prostu odmawia tych asyst, nie świadczy takich usług w twoim przypadku albo w przypadku kogoś ze znajomych. Czy taka sytuacja miała miejsce, czy, czy zawsze te asysty były?
0: Tak jak powiedziałem, z mojego doświadczenia nie miałem w tym nigdy problemu. Wszystko odbywało się... Na, 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 na tym dobrym poziomie. Jak najbardziej słyszałem po znajomych yy, yy, również y, z grupy takiej WhatsAppowej, transportowej, że, mm -hmm. że niekiedy te problemy były. Tak jak w twoim przypadku. Tak, była ja właśnie zamówiona. zaraz będę
1: o tym opowiadała. Yy, no a tak?
0: Yy, tak jak powiedziałaś, że tak jak w twoim przypadku, że Asysta mm -hmm. była zamówiona, ona się nie pojawiała. Tak? Mm -hmm. Ja tak. takich, takich niemiłych, przykrych doświadczeń odpukać nie miałem. Także no myślę, że chyba tyle w tej kwestii.
1: Jasne. To ja tutaj, że tak powiem, przez chwilę podywaguję. Nie wiem, czy to jest kwestia jakichś procedur, które powinny być poprawione, czy to jest błąd ludzki po stronie tych osób, które przyjmują zlecenia, czy to jest kwestia tego, że gdzieś tam później ta informacja nie Zanika. trafia do osób, tak, które powinny ją odbierać. Natomiast ilekroć zamawiam jakby asystę, dokonuję oczywiście wszystkich formalności zgodnie z wymogiem. Procedurami? Tak. W momencie, kiedy przewoźnik życzy sobie zamówienia asysty najmniej tam na 48 godzin przed wyjazdem, ja tą asystę zgłaszam wcześniej podaje oczywiście datę, podaje godzinę, podaje stację na której, że tak powiem ta asysta składowa ma mnie odebrać i tak dalej i tak dalej. I po prostu nie wiem dlaczego tak jest, że ta asysta się nigdy nie zgłasza. To znaczy nigdy na te kilka razy, które zamawiałam, ta asysta jakby składowa, która gdzieś tam ma mnie odebrać z peronu do konkretnego tam wagonu, odprowadzić na miejsce i tak dalej, i tak dalej, ona się po prostu po mnie nie zgłasza. I tak jest za każdym jednym razem. Nie wiem, co jest tego przyczyną, natomiast wygląda to tak, że ja po prostu już wtedy, żeby nie uciekł mi pociąg, wsiadam do jakiego bądź wagonu i po prostu idę przez pociąg i szukam konduktora. Przeważnie mam mhm. jakąś torbę, jeszcze jak jesteśmy we dwójkę z torbami, z laskami, no nie jest to zbyt fajne. I generalnie e, zastanawiam się właśnie, bo oczywiście kiedy tak się zdarzyło za pierwszym czy tam drugim razem, no to stwierdziłam, że to jest przypadek, tak, że, że gdzieś tam powiedzmy e, ktoś tam nie przekazał czegoś tam, czy ktoś tam zapomniał i tak dalej, i tak dalej, ale generalnie po prostu jeśli tak e, jest za każdym razem, kiedy zamawiam tą asystę, no to coś nie gra zdecydowanie i właśnie zastanawiam się, czy to jest kwestia jakichś procedur takich, które są nie do końca takie, jak powinny być. E, na przykład niedalej, jak teraz w nowy rok, miałam zamówioną asystę w jedną stronę e, tą w pociągu do Wrocławia, na dworcu we Wrocławiu i tam później jeszcze w kolejnym pociągu i z powrotem na 1 stycznia na powrót i od asysty, która była 1 stycznia w powrotną drogę, towarzyszyła mi w składzie już tym z Wrocławia, dowiedziałam się, że z tego centrum asyst została informacja przekazana, że obie asysty mają być 1 stycznia. Więc mogłam sobie czekać na dworcu w Zabrzu na asystę, tą składową no, do nowego roku. Także no tak. wydaje mi się, że gdzieś tam powiedzmy powinna być też taka chyba jakby dodatkowa procedura zabezpieczająca, żebyśmy mieli możliwość jakiegoś sprawdzenia, czy potwierdzenia przed wyjazdem czy ta asysta na pewno jest zgłoszona, jest przekazana i tak dalej. Warto też sobie jakoś tam chyba w tej sytuacji, ja już teraz nauczona doświadczeniem w ten sposób będę robić, że zapisywać sobie numer tego zgłoszenia, bo w momencie kiedy zgłaszamy w tym centrum asyst to otrzymujemy po wypełnieniu tamtego formularza numer naszego zgłoszenia i po prostu chyba będę robić w ten sposób, że w dzień wyjazdu e, za każdym razem będę sprawdzać, czy to zostało przekazane i czy rzeczywiście w takiej treści, w jakiej ja tą asystę zamawiałam, to zgłoszenie zostało przekazane dalej.
0: O ile jest to możliwe do sprawdzenia.
1: O ile jest to możliwe, tak. Więc właśnie też się zastanawiałam, zastanawiałam się w momencie, czy jest też taka możliwość jakiegoś reklamowania, żeby ktoś, kto tam całym tym interesem zarządza, po prostu wiedział, że to tak czasami hula, a czasami nie. I generalnie, jak do tej pory, nie udało mi się ustalić nic w tej kwestii, więc jeśli ktoś z Państwa ma jakieś doświadczenie, jeśli reklamował, to poprosiłabym ewentualnie w komentarzach o o taką informację, no cóż, to jak widzę tutaj z naszych doświadczeń, przynajmniej twoich i moich, wynika, że nie zawsze warto zabawiać asystę z wyprzedzeniem, czasami lepiej po prostu już będąc w pociągu dopiero wtedy sobie jakoś tam ją organizować.
0: Tak, ja myślę, że, że chyba oczywiście podkreślę znowu, powtórzę się kolejny raz. Z, z, na podstawie moich doświadczeń. Jeżeli wsiadam na danej stacji, znam dworzec, wiem m, mniej więcej co gdzie jest, wsiadam sobie do pociągu, siedzę sobie i wysiadając na niezdanej stacji, wiem, wiem, że będę miał problem w trakcie kontroli biletów. Ładnie poprosimy, czy jest możliwa asysta, żeby nam ktoś pomógł. I raczej z tym nie ma problemu. Oczywiście wracając jeszcze do tego wykazu asyst y, krajowych, Tutaj po audycji na spokojnie mam linka i odpowiedź. O, no właśnie, to też musimy tę kwestię poruszyć. A propos A ja. reklamacji, choć nie była to reklamacja składana jako tako że, że nie było tej asysty, że miałem jakiś problem w pociągu. W sumie rzecz dotyczyła aplikacji Inter. Jak to się nazywało? I C-Mobil Navigator, tak. Coś tam był, e, chodziło o kwestię zakupu biletu niewidomego z przewodnikiem. Pisałem tam parę razy, odpowiedź uzyskiwałem. E, i myślę, że pod ten adres można spokojnie w razie czego co do reklamacji e, się kontaktować. W miarę, w miarę szybko odpowiadają e, i, i na koniec może pod, Jeżeli audycja się uszukaże na, na stronie tyflopodcastu, powrzucam odpowiednie linki, jak ktoś będzie miał potrzebę skorzystania, wszystkie ewentualne procedury, jak należy zamawiać, gdzie zamawiać, co trzeba zrobić. Będą po prostu na, na stronie tyflopodcastu linki umieszczone.
1: Jasne. Czy w takim razie masz informacje odnośnie tego, w jaki sposób możemy te asysty zamawiać? Odnośnie numeru, pod który możemy dzwonić do centrum, czy też jakichś form zamawiania internetowych?
0: Te drogi kontaktu, które ja znam, to jest infolinia telefoniczna, krajowy numer 19757. Mhm. i strona internetowa nie chcę teraz skłamać, ale hmm.
1: to PKP. może wkleimy też później informację, no właśnie, będzie na za każdym razem audycji. do sprawdzenia dobrze, to myślę, że tutaj w kwestii takich jeśli mówisz, że będzie, będziesz wklejał też link pod którym będzie można reklamować, czy to asysty, czy to zakupy biletów, to. Znaczy to będzie po
0: prostu i adres mailowy do, do biura obsługi przewoźnika. Jasne. W tym, w tym przypadku to jest chyba PKP. I
1: Aha, rozumiem. Dobrze, to w takim razie myślę, że tutaj możemy sobie wrócić do tych kwestii y, związanych z, z zamawianiem asyst, jeśli y, zamawiamy asystę telefonicznie na jakie aspekty powinniśmy zwracać szczególną uwagę, to znaczy jakie informacje powinniśmy zawrzeć, żeby w tym formularzu, żeby ta asysta była zgodna z naszymi oczekiwaniami. No. Oczywiście wiadomo, że wszystko gdzieś tam w granicach zdrowego rozsądku i nie możemy wpisywać do formularza, że chcielibyśmy gdzieś tam z asystą dworcową po drodze zahaczyć jeszcze o kawę, bo tutaj to gdzieś tam powiedzmy w, no, dobrej woli tych asystentów pozostaje, czy będą mieli czas i ochotę gdzieś tam nas ewentualnie podprowadzić, jeśli mamy dłuższy czas pobytu na dworcu. Natomiast z takich rzeczy, które musimy wpisywać do formularza, to na pewno jest data, na jaką chcemy zamówić asystę. Jeśli zamawiamy tak jedną stronę, to tylko w jedną. Jeśli w dwie, to podajemy obie daty z dokładną godziną odjazdu pociągu, prawda?
0: Tak jest. Warto też tam uwzględnić rodzaj niepełnosprawności. Czy to jest narzęd ruchu, czy to jest narzędzie wzroku.
1: Żeby eee. arcysta wiedziała, na co ma być przygotowana, prawda? Czy to ma Dokładnie. być jakiś wózek i winda, czy tylko podprowadzenie z pociągu do pociągu na przykład.
0: Tak jest, bo jeżeli osoba na wózku, no to wiadomo, czy jakaś platforma, czy, czy, czy jakieś tam inne udogodnienia prawda? z tym związane.
1: Mhm. E, więc podajemy wszystkie dane, e, jeśli mamy kupiony wcześniej bilet e, to, e, i zamawiamy tą asystę z, e, składową, tak to nazwijmy roboczo, e, to podajemy też wagon i numer e, miejsca, na które... Miejsca siedzącego, tak bilet, e, Bo tutaj... Szt tak?
0: Stacja odjazdu, stacja przejazdu, e, e, ewentualnie w jakim mieście Dana asysta mm, ma być. Na, jakim, na, jakiej, na jakiej stacji o przelotowej, że tak powiem, będziemy się przesiadać.
1: E, czyli te informacje e, są od nas wymagane i im skrupulatniej podamy je, tym lepiej powinno to wszystko Dla zadziałać, nas, przynajmniej dokładnie. w założeniu. E, mm. Mówię tutaj o tym numerze wagonu i numerze miejsca w momencie, kiedy wsiadamy do pociągu, żeby nie było tak, że ktoś tam będzie e, na przykład wśród wielu pasażerów, bo na Szukał po całym wsiadamy, składzie, tak.
0: dajmy na to Tomasza Gduli.
1: No więc o to właśnie chodzi, albo e, też e, żebyśmy my w momencie, kiedy e, zapowiadają nam na przykład, że tam wagony 11, 13 będą na początku, a tam nie wiem 16, 17 na końcu, wiedzieli też mniej więcej e, w jakim, jeśli nie korzystamy z tej asysty dworcowej, bo tak jak mówię, nie wszędzie one są, wiedzieli też mniej więcej e, w jakim, na jakim e, poziomie obszarze peronu się tego? ustawić. Tak. Dokładnie. Cóż jeszcze tutaj można powiedzieć, no to chyba wszystkie dane, które, które przekazujemy, tak jak mówił Tomek, rodzaj niepełnosprawności i też jest dla asyst istotny. Aha, o ile, jeszcze...
0: o ile dobrze pamiętam, jest tam numer telefonu, czasami się kontaktują telefonicznie.
1: Tak. Proszą nas o podanie naszego numeru telefonu, kontaktują się. Aha, i jeszcze w kwestii takich, jeśli wysiadamy z asystą i powiedzmy gdzieś tam potrzebujemy nie przesiadać się do kolejnego pociągu, tylko to jest jakby ostatnia stacja, na której kończymy naszą podróż koleją. To też, jeśli jest taka sytuacja na przykład, że potrzebujemy wyprowadzenia nas z dworca, czy tam podprowadzenia gdzieś na zewnątrz do taksówki, czy jakiegoś przystanku znajdującego się pod dworcem, ogólnie do wyjścia z dworca, to tego typu informacje też warto podać, żeby ci asystenci mogli sobie po prostu zarezerwować na nas troszeczkę więcej czasu.
0: Tak. Nawet jeżeli tego nie zgłosimy, z reguły nie ma z tym problemu z jakimś podprowadzeniem do taksówki. Wspomniałaś ostatnio w trakcie wcześniejszej wypowiedzi o jakiejś ciastek, ciasteczku i kawie. E, przesiadałem się ostatnio w Warszawie jadąc zbyt Bydgoszczy. O, zresztą z przygodami wielkimi, ale to już nie o to chodzi. E, miałem bodajże chyba godzinkę czasu. Panowie naprawdę zapytali. Czy może jakieś ciasteczko, czy do toalety? Także było podejście naprawdę.
1: O to ja mogę to samo powiedzieć właśnie o obsłudze z Wrocławia, bo. E, właśnie najdziwniejsze w tych moich asystach e, w tamtą stronę jakby jadąc do Wrocławia było to, że ta w pociągu nie została poinformowana, a ta na dworcu we Wrocławiu tak, e, więc tutaj panowie kiedy się zgłosili też e, zapytali e, czego będziemy potrzebować tam i czy e, gdzieś tam mają w międzyczasie nas zaprowadzić, więc też skwapliwie skorzystaliśmy podchodząc sobie tam do jednej restauracji, bo mieliśmy jeszcze m, przeszło tam pół godziny, więc nie było sensu, żeby stać i czekać na peronie na, na następny pociąg, ale tak jak mówię, no to jest, wydaje mi się, że zależy od tego, na ile po prostu asystenci mają czas, bo jak mają także kilka osób pod rząd gdzieś mają przeprowadzić i tak dalej, no to też nie ma za bardzo co liczyć na to, że będą z nami akurat spacerować po dworcu, więc...
0: Dokładnie. Tutaj, My
1: tymczasem e... mamy telefon. Przerwę wam na moment, bo Paweł Jasne. jest na linii. Dobry wieczór, Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam. Witam. Witam, witam, witam
2: serdecznie. E, jeśli pozwolicie, tak powiem Jasne. moje trzy grosze względem Asyst. Ja Pozwolimy. do niedawna byłem nie tyle co, nie tyle przeciwnikiem, co po prostu uważałem, że nie jest mi to potrzebne. I powiem szczerze, że korzystałem z tych asyst raczej tak w ramach jakiegoś testu, aby się przekonać jak to się sprawdzi, jak to będzie wyglądało czy będę zadowolony, niezadowolony, jakie są ewentualne niedociągnięcia itd. i tak dalej. I powiem wam całkiem szczerze, że e, chyba los tak zdarzył, nie będę tutaj opowiadał całej historii, ale w momencie kiedy pierwszy raz w życiu korzystałem z tej asysty dworcowej, to znaczy generalnie była ta asysta w takim aspekcie, że były poinformowane wszystkie, że tak powiem e, części składowe te, tego mojego połączenia. Czyli bo...
1: i te w pociągu i te na dworcu. I,
2: tak? I te w pociągu i te na dworcu i te w następnym mhm. pociągu. I na szczęście tak. Że tak stało, dlatego że jechałem porannym pociągiem Pendolino z Warsz Wrocławia do Warszawy i na ten pociąg Pendolino musiałem jeszcze dojechać ze swojego miejsca zamieszkania i zaplanowałem sobie podróż tak, aby mieć około pół godziny na przesiadkę, co powinno w, w zupełności wystarczyć. Z uwagi na to, że była jakaś tam awaria na kolei, no to to moje opóźnienie zaczęło się bardzo zwiększać, aż doszło do tego momentu, że trzeba było przytrzymać Pendolino na to, na to z tego względu, mnie się zdążył przesiąść. No i sytuacja była na tyle złożona, że dzwoniła już do mnie ochrona dworca, że nawet kierownik pociągu Pendolino już dostał mój numer od ochrony dworca, i się ze mną kontaktował, gdzie ja jestem. Gdyby tego nie było, no to ten pociąg by na pewno nie został dla mnie przytrzymany, ani pociąg, którym ja jechałem, z którego miałem się przesiąść na owo Pendolino, nie zostałby skierowany na inny tor, czyli po przeciwnej stronie peronu, jakby naprzeciwko tego Pendolino, tak, że przesiadka była drzwi, drzwi. Więc mm. to był pierwszy raz, kiedy ta asta się sprawdziła bardzo pozytywnie. Tego samego dnia jechałem do Warszawy, właśnie jak już wspomniałem, przyjechałem do Warszawy, przyszli, jak ja to nazywam, smutni panowie, czyli ochrona dworca, bo <śmiech> mnie to się wydaje, że ta asysta dworc dworcowa to zawsze do tego jest sprowadzona ochrona. Oczywiście w sytuacji, kiedy mm -hmm. nie może to być drużyna pociągu. Mam na myśli tutaj to, że nie ma jakiejś specjalnej komórki. Tak jak nie, mamy nie, na nie przykład. Ma, nie. Na to się zgadza, tak jest. No właśnie, także no absolutnie nie chcę tutaj jakiegoś siać defetyzmu i tak dalej, no ale nie możemy od tych ludzi oczekiwać, że oni są jakoś szczególnie przeszkoleni, jeśli chodzi o podejście do osób niepełnosprawnych. No i ci ochroniarze tak, są po prostu ale bardzo są w różni. Pełni
1: tak, pełni dobrych chęci i zaangażowania. Tego na pewno nie można im odmówić. E, no, tak jest.
0: Jest tym różnie. Stopnia, jak przychodzi, jak to Paweł powiedział, dwóch smutnych panów biorą pod pachy i w locie, nie dotykając ziemi, ruszamy nóżkami. bywa, no. że zostajemy niesieni po prostu w górze. <gry>
2: eee, ale właśnie do czego zmierzam? W Warszawie przyszli panowie, zaprowadzili mnie nawet na przystanek tramwajowy, jako że nie znam dworca centralnego i, i okolic, powiedziałem jaki tramwaj, w którą stronę chcę jechać. Wszystko było OK. Przyznam szczerze, że no, jakoś nie byli tym faktem szczególnie uradowani, ale nie było problemu. Wracając, wysiadłem na przystanku tramwajowym, zadzwoniłem sobie na tą ochronę dworca, bo gdzieś tam miałem jakiś numer. Pani mi na początku odmówiła, ale ja powiedziałem, że ja mam tą asystę i tak dalej, tylko po prostu no, jak zejdę, to i tak nie wiem, w którą stronę się kierować. W takim razie zapytała, ile mam do pociągu i powiedziałem, kazała mi chwilę poczekać i oni faktycznie już po mnie przyszli na ten, że tak się wyrażę, peron tramwajowy, bo tak to w Warszawie, na Warszawie Centralnej wygląda. Zaprowadzili mnie tam na mój peron i powiedzieli, że oni mają bardzo dużo zajęć, tam jakieś osoby niepełnosprawne, bo akurat tego dnia były jakieś uszkodzone platformy dla wózkowiczów i tak dalej, no i że mam sobie czekać. I tutaj ząk, bo przyjechał pociąg i ci państwo po mnie nie przyszli. No więc ja, ponieważ raczej dosyć dobrze sobie radzę, doskonale wiedziałem jakim pociągiem, na które Peron przyjedzie, i tak dalej, i tak dalej. Więc Wstałem, ruszyłem sobie wzdłuż składu. Ale czekaj,
1: czekaj, Paweł, pozwolisz, że ci jeszcze wejdę w słowo na chwilę. E, ty już czekałeś na ten pociąg na Peronie, czy gdzieś tam Tak, na Peronie. Ja oni A, mnie okay, posadzili
2: okay. na jakimś tam krzesełku, i powiedzieli, że jak będzie się zbliżała godzina odjazdu, to oni po mnie przyjdą. Więc pociąg Jasne, wjeżdża, ja tam powiedzmy te pół minuty jeszcze siedzę, no ale powiedzmy pociągi na Dworcu centralnym stoją tam powiedzmy od 5 do 10 minut, raczej dłużej. Nie, nie. krótko. Mhm. No więc stwierdziłem, że no sorry, ale taki mały klimat, że trzeba samemu się ogarnąć. Tak? No i mhm. jak, oczywiście jak się podniosłem, to jakiś tam współpasażer, jakiś starszy człowiek e, od razu mnie tam zapał pod rękę, ja tu panu pomogę. Konduktor mnie tam z daleka wypatrzył. Oczywiście ponarzekał na tych ochroniarzy, bo on był poinformowany, że będę jechał jako osoba niewidoma, prawda, ale że ktoś mnie do tego pociągu przyprowadzi, tak się nie stało, więc tam trochę sobie ponarzekaliśmy, no i jakby tutaj ten warszawski etap się zakończył. Przy czym ja w wasyście jeszcze będę mówił o tej, o tej asyście, jak to wygląda z poziomu strony internetowej, bo ja właśnie tak zamawiam zawsze asystę,
1: o, super, bardzo
2: fajnie. E, nie, nie, za, 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 jednoznacznie e, wskazałem, że we Wrocławiu w drodze powrotnej nie potrzebuję asysty, że jej nie chcę. Ale wysiadam na dworcu we Wrocławiu, to już taka była godzina 20, a to było lato, tam, to był powiedzmy tam 28 chyba czerwca, więc, więc piękna pogoda, ciepełko i tak dalej. No i zjawili się panowie, którzy powiedzieli, że A, myśmy tutaj akurat komuś pomagali, to my tutaj pana też zaprowadzimy. No i zaprowadzili mnie na peron, z którego miałem jechać. No i tak się zakończyła ta moja pierwsza przygoda z asystą. Także no, suma sumarum wszystko pozytywnie, aczkolwiek przyznam szczerze, że gdyby to był jakiś inny dworzec, no powiedzmy sobie, że Warszawa centralna, jeśli chodzi o perony i tak dalej, to jest stosunkowo prosta, więc nie ma tam jakichś jakich tam trudności, sam dworzec może jest dosyć rozbudowany i tak dalej, no, ale nie miałem takiej potrzeby. Natomiast y, kolejne, kolejne jakby przygody z asystą to, to same pozytywy. Y, ostatnio właśnie, no, tydzień temu jechałem również tam na, no, akurat do Katowic i byłem ciekawy jak będzie wyglądała asysta w Katowicach, no więc tutaj sytuacja się w pewnym sensie powtórzyła, bo wysiadam we Wrocławiu, tam panowie podeszli, Zeszliśmy do tunelu i pan pyta właśnie, czy chciałbym skorzystać z toalety, czy coś sobie kupić. On ja wie, że nie, tutaj wszystko jest ok. Zaprowadzili mnie do poczekalni dworcowej, usadzili mnie. No i ponieważ miałem godzinę niemalże do e, przesiadki na następny pociąg, no to powiedzieli, że po mnie przyjdą. No więc ja tam jak wiadomo, jakaś ciążeczka na uszach, te sprawy. E, Minęło tam 45-50 minut, przyszli, dzień dobry, ochrona dworca, pan tutaj ma taki, ta, taki pociąg, ja mówię tak, poszliśmy, wsadzili mnie do pociągu, no w Katowicach również przy wysiadaniu, już gdy stanąłem tylko w drzwiach pociągu, jeszcze przed wyjściem na peron, jakaś pani mówi, dzień dobry, ochrona dworca, tutaj panu pomożemy. Już czekali. No i tutaj są pewne mm, takie niedociągnięcia tego, że ci ludzie nie są przeszkoleni, tak? Bo z jednej strony, okej, okay, jedną ręką trzymamy laskę, za drugą ręką, albo z drugą ręką ktoś, ktoś mnie łapie za tą drugą rękę, albo co gorsza łapie za laskę. Więc yy, zwracam na to uwagę, że no, ci ludzie są faktycznie pełni dobrych chęci, chcą jak najlepiej, ale czasem mm, no, wychodzi różnie. A, ale zostałem akurat na dworcu w Katowicach. Ja mam taką sytuację, że do miejsca swojego zamieszkania odjeżdżam z autobusowego dworca podziemnego więc trzeba tam sobie zjechać, więc de facto nie jest to już teren dworca kolejowego, ale no jest to jakaś tam ich jurysdykcja, więc mnie zwieźli, zaprowadzili na stanowisko, posadzili na krzesełku, no i sobie poszli. Tak? W drodze powrotnej, ponieważ miałem transport, to w Katowicach asysty nie chciałem. Asysta czekała we Wrocławiu, panowie mnie zaprowadzili do pociągu, który miałem jechać. No i tutaj wszystko, wszystko jakby pozytywnie. Wiadomo, że ci ludzie są różni, tak? No jedni są bardziej tacy otwarci, jako w Katowicach. A ochrona była przesympatyczna, pani tam pożartowała ze mną, poopadała mi historię swojego, prawda, zatrudnienia i i tak dalej. Natomiast w drodze powrotnej we Wrocławiu to jacyś tacy smutni faktycznie panowie byli. No ale wiadomo, że tutaj nie humor jest sprawą priorytetową, tylko jakby no, to, jak ta asysta zostanie ogarnięta. No i teraz kwestia strony internetowej. Otóż tak, nie będę tutaj jakoś szczegółowo się w to wdrażał, w sensie co ja. jak. Ale się, wdrażaj. Nie no, nie no, wdrażał się w takim zakresie, że Jasne. jak wejdziemy, w ogóle tak, nie wiem, czy jest jeszcze jakaś inna strona, która jakby taki bezpośredni link adres internetowy, który sobie możemy wpisać, taki on oczywiście jest. Natomiast chodzi mi o to, że Tą asystę, jeśli zamawiamy przez WWW, nawet jeśli nie korzystamy z pociągów spółki PKP Intercity, to zamawiamy ją przez stronę PKP Intercity, tak? Czyli wchodzimy sobie tam na www. ja
1: tylko chciałabym tutaj doprecyzować. Nie ma znaczenia to, z jakim przewoźnikiem później będziemy jechać, tak? No zgadza się. Okej, okay, dobra,
2: to kontynuujemy. Tak, tak, to tak, tak. Wchodzimy sobie na stronę, tam wybieramy chyba na link tam dla pasażera tam dla pasażerów i później jest tam dla osób niepełnosprawnych, tam jest informacja o ulgach i tam o asyście, czy tam o o jakichś tam udogodnieniach. No i tam mm, mamy informację, że asystę możesz zamówić Dzwoniąc pod numer, tam blebleble. Ble, ble. Nie tak wiem, czy ten, tak. co Tomek podał. Czasem. 19, 7, czekana...
1: 9, tak? No tak być jest.
2: może. Aczkolwiek nie jestem przekonany, że to nie jest czasem jakiś warszawski numer. Natomiast ja, ponieważ zdecydowałem się. na znaczy, formularz warszawski to... też
1: jest, ale ogólnie obowiązuje wszędzie ten, który, który już podawaliśmy? No więc właśnie. Bez kierunkowego e... na Warszawę bezpośrednio połączy bez problemu.
2: Ja, ponieważ byłem jakby zdecydowany na wypełnienie sobie tego formularza, no to tam jakby ten numer gdzieś tam usłyszałem, jednym muchem, wpadł w długim wypad. Tak? Klikamy Jasne. sobie na nim, otwiera nam się. Otwiera nam się nowa strona i mamy do wpisania wszystkie dane, które są istotne dla naszej podróży. Oczywiście ja tutaj zakładam sytuację, że już mamy bilet. Ponieważ ja jechałem pociągiem Intercity, no to tutaj obowiązuje rezerwacja miejsc, w związku z czym jest numer wagonu i numer miejsca. I teraz tak, jest tutaj pewien ząg. My możemy sobie jeśli na przykład potrzebujemy więcej niż jednej asysty, jest tam taki przycisk dodaj połączenie i możemy sobie to połączenie dodać, ale na liście stacji, ponieważ nie wpisujemy nazwy stacji, tylko wybieramy sobie z listy, że jedziemy na przykład z Wrocławia do Katowic, ale jeśli do tego Wrocławia skądś przyjeżdżamy, tak jak ja, to niestety nie mamy na liście stacji, z której ja przyjeżdżam, także nie wszystkie stacje w kraju są na tej liście, w związku z tym jakby ja wybieram sobie tylko to połączenie Wrocław-Katowice, podaję sobie datę odjazdu z Wrocławia wraz z godziną i datę przyjazdu do Katowic wraz z godziną, podaję numer wagonu, numer miejsca, tak jak tutaj Tomek wspomniał, rodzaj niepełnosprawności, osoba niewidoma, osoba tam niesłysząca, osoba nieporuszająca się samodzielnie, coś tam jeszcze jest jakby do wyboru na tej liście. Wybieramy... Tam jest liście, jeszcze czy... bagaż chyba nawet. No też. właśnie, wybieramy opcję, no. czy posiadamy duży bagaż, tak lub nie. I jest miejsce na uwagi. I w tych uwagach ja właśnie tam sobie napisałem, że tam... E... Przyjeżdżam, skąd, przyjeżdżam skąd, skąd, stąd, a stąd, spłaga. numer pociągu i przewoźnik o tej, o tej godzinie na dworcu i prawdopodobnie, prawdopodobny peron. No bo wiem jaki to był peron, więc, więc nie, było, nie było problemu. aczkowego okazało się, że przyjechałem na inny. Natomiast oni wszystko wiedzieli, tak? I teraz mm -hmm. tak, e, jakby podsumowaniem tego formularza jest e, działanie matematyczne, czyli wiadomo, taki tam przed botami jakiś e, mm -hmm. jakieś tam zabezpieczenie, Słysza, dodawanie tak, no? bądź odejmowanie, żadna tam skomplikowana rzecz. Wpisujemy sobie ten wynik. E, wysyłamy formularz i teraz tak, e, klikamy tam, prawda, wyślij, przynosi nas na kolejną stronę i tam informacja, twoje zgłoszenie zostało przyjęte, tam ble, ble, ble. I, czy też e, masz po...
1: numer zgłoszenia?
2: Właśnie, jest numer do zgłoszenia, a poniżej jest link, pobierz tam to zgłoszenie czy coś takiego. Ona, Ja tego nie robiłem, e, jakoś zaufałem, że wszystko będzie OK. Ale wydaje mi się, że to pewnie byłoby w formie PDF. Taki formularz, który im się tam w, w tej centrali sobie, pokazuje. Tak?
1: Możesz sprawdzić czy jest wszystko w porządku. Tak?
2: Zgadza się, zgadza się. Ale tak jak mówię, ja tego nie pobierałem, w związku z czym no jak to w 100% wygląda tego nie mogę potwierdzić. Natomiast w tym yy, po pobraniu po tego dokumentu na pewno właśnie mamy numer tego zgłoszenia i tak dalej. Aha oczywiście jeszcze w tym formularzu jest nasz numer telefonu. No, na wypadek gdyby właśnie ochrona dworca czy ktoś taki miał się z nami kontaktować. Więc to jest też bardzo istotna rzecz. I teraz tak. Ten formularz się wysyła, mija do 15-20 minut. Mamy telefon z Warszawy, tam jest początek 22 400 coś tam się ten numer zaczyna. I tam pani się przedstawia, tam dzień dobry, taka, 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 dzwoni w taki, ta, takiej sprawie. chciałam potwierdzić tam te wszystkie dane. I ja, ona tam mniej więcej czyta, tak jak to tam było. I pyta mnie, pan będzie jechał tam stąd a stąd, yy, i pan potrzebuje, powiedzmy, w Rusawiu tej asysty. Tak, ja mówię tak, ponieważ tam w formularzu nie było na liście stacji, tej stacji, z której ja będę jechał, dlatego to umieściłem w mm -hmm. uwagach. Ona mówi: Nie ma problemu, ja to zaznaczam. E, potwierdza mi te wszystkie dane zgodność, e, jakby tej, tej trasy, numerów, wagonów i numeru miejsca. I mówi, no to dziękuję, na razie tyle, tak? No i mija tam znowu jakiś czas. Wiadomo, że tam różnie zależy, czy to jest dzień roboczy, dzień roboczy i tak dalej. Ona mi dzwoni i mówi, że to jeszcze raz ja i chciałam panu potwierdzić, że dostaliśmy zwrotną informację tam załóżmy z Wrocławia, że ta asysta będzie. No hmm. bo w teorii, jak tam tutaj Tomek już wspomniał. Teoretycznie według regulaminu jest taka zasada, że jest to te minimum 48 godzin przed planowaną podróżą, tak? żeby oni mieli czas się tam ogarnąć. Natomiast no, wszyscy wiemy, że no, jest mnóstwo sytuacji losowych, które mogą nas zmusić do podróżowania w sensie takim, że mamy wyprzedzenie tej informacji, nie wiem, 5, 6, 8 godzin. No więc mhm. teoretycznie wtedy oni taką mają furtkę, że ta asysta może... Jakby nie, nam nie nie, 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 Tak
0: jest.
2: Natomiast ja tutaj opowiadając tę moją pierwszą historię z asystą, gdy zostało dla mnie przytrzymane pendolino, asystę zgłosiłem z jakimś, no powiedzmy, dziesięciogodzinnym wyprzedzeniem, tak? Pani do mnie gdzieś tam dzwoniła w jakichś kosmicznych godzinach, typu dziesiąta wieczorem czy coś takiego. Ale ta asysta zadziałała, wszystko się, wszystko się sprawdziło. Ja myślę, że w sytuacji, gdy jest to osoba niewidoma, która nie, wiem, nie wymaga platformy, która nie wymaga, nie wiadomo jak, sz, szczególnego traktowania i tak dalej, no to mm, wszystko... Ryzyko, wszystko że się... nie
1: będzie jest to mniejsze. Tak, jakby... tak. Myślę, że zdecydowanie.
2: Tak. Natomiast sytuacja, teraz właśnie tutaj opadając o tym, która mi się przydarzyła jakimś tam przed razem, też tam skądś wracałem.
1: Ta łyżka dziegciu teraz będzie.
2: To tak tak mioską, teraz tak? będzie ta łyżka łyżka dziegciu skądś tam wracałem. To chyba hmm. też z Katowic. I ta asysta była jakoś tam ogarnięta. Wcześniej wypełniłem w sobie formularz. A nie nawet nie bo to miałem dużo czasu na przesiadkę więc nie wtedy faktycznie asysty nie brałem ale wsiadając w Katowicach do pociągu jakiś taki bardzo młody pan konduktor od razu po szkole pytam mnie gdzie jadę to ja mu tam mówię. On mówi, czy chce asystę? Ja mówię, że nie, ja sobie poradzę, mam dużo czasu na przesiadkę, jakoś tam sobie ten temat ogarniemy. On mówi, no ja to może panu załatwię. Ja mówię, no to dobrze, no to wiadomo, jak jest okazja. Ale oczywiście wkradło się opóźnienie, więc suma sumarum zrobiło się jakieś, ja wiem, 8-6 minut do odjazdu, odjazdu następnego pociągu. pociągu. Tak. I tam przychodzi ten pan konduktor, mówi, no to mam dla pana dwie wiadomości, Ja tam oczywiście hi, hi ha, ha, niech pan zacznie od tej złej. Mówi, nie, nie, tam dwie są dobre. Hmm. Załatwiłem panu skomunikowanie, w sensie, że ten pociąg jakby co by czekał, ale również załatwiłem panu asystę. No i pyta mnie, czy wiem, bo tak się akurat złożyło, że jadąc tym drugim pociągiem na odcinku trasy była komunikacja autobusowa zastępcza, w związku z czym trzeba się było z pociągu przesiąść do autobusu, ale ja to wszystko miałem ogarnięte. Więc dlatego nie robiłem tam jakiegoś zbędnego fermentu, tak? I on mnie pyta, czy pan wie, że tam na tej, na tej trasie jest ta komunikacja autobusowa zastępcza, że trzeba się przejść? Tak, wiem. Dobrze. No i wysiadam, przychodzą panowie ochroniarze, i mówią, no tam szybko na ten pociąg lecimy. I ja mówię, no dobrze, chodźmy. Oni e... mówią, możemy, że tak powiem, schodami, a nie windą. Ja mówię, no jasne, że nie ma problemu, tak? Już tam nie będę opowiadał o kondycji tych panów, że to ja ich musiałem na te schody ciągnąć za sobą. I wpadamy na peron, podbiegamy do pociągu, już mamy wsiadać, a ja wiem, co się zniechalo, panowie, to na pewno nie jest ten pociąg, ponieważ to był taki stary skład elektryczny, jaki tam kojarzycie z kolei podmiejskich, a ja miałem jechać tak zwanym szynobusem. No i oni mówią, no jak to, ale pan chciał tam powiedzmy do Kłodzka. Ja mówię, nie, ja chciałem w zupełnie innym kierunku i to było wszystko powiedziane ale myśmy mieli informację inną, a zwracam uwagę, że wcześniej konduktor mnie bardzo szczegółowo wytywał, gdzie chce jechać, czy wiem, że właśnie jest ta kolejowa komunikacja autobusowa zastępcza i tak dalej, i tak dalej, więc ten obieg informacji może dlatego, że to jakoś w ostatniej chwili, może dlatego, nie wiem, gdzieś tam jakaś jeszcze jedna osoba niewidoma się zdarzyła, która faktycznie gdzieś tam miała jechać, albo coś innego. Gdyby na przykład to był taki sam skład, no to, to kurczę, nie był, był, byłby song, tak? czy zorientowałbym Byłbyś się w następnej chłodzku. stacji. <laughs> by, był, był, byłaby następna stacja, to pewnie już bym ogarnął, ale y, trzeba jednak zwracać uwagę, jak to mówią, y, dobrze jest ufać, ale lepiej jest kontrolować. Tak, Ogólnie ja jednak też... jeśli chodzi... Mhm.
1: Ja właśnie też wychodzę z tego założenia i właśnie dlatego też wspominałam o tym, że, że teraz już po prostu albo właśnie tak jak mówisz, jeżeli tam jest do wydrukowania ten tak, formularz tak. jakby zwrotny, można sobie sprawdzić, jak tam ktoś to zapisał, będę sprawdzała albo po prostu telefonicznie w dniu wyjazdu będę dzwoniła na ten numer właśnie, z którego oni dzwonią i potwierdzają, się, żeby dopytać, czy, czy prawidłowo po prostu to zgłoszenie zostało przyjęte. No bo... Ja inne mam nastawienie w momencie, kiedy wiem, że nie będzie asysty i ja po prostu, że tak powiem, własnym sumptem muszę sobie jakoś to zorganizować tak, żeby wsiąść, znaleźć właściwy wagon, znaleźć właściwe miejsce i tak dalej, i tak dalej. A zupełnie inne mam nastawienie, kiedy stoję rozluźniona na peronie, czekam aż to ktoś tam wyjdzie, w tym wagonie się wychyli tak? i mnie tam zawoła, że tam tutaj proszę wsiadać, czy coś. tak? Więc, bo wiedząc, że ta asysta po mnie nie przyjdzie, ja na przykład mam sposobność w trakcie oczekiwania, nie wiem, podejść do kogoś chociażby z pasażerów i poprosić, żeby Oczywiście. pomógł mi wsiąść. Albo w momencie kupowania biletu w kasie poprosić, żeby kogoś z pracowników ochrony, kasjerka poprosiła o to, żeby pomógł mi wsiąść do pociągu, a nie, że ja sobie nic nie organizuję, po prostu czekam i wychodzę jak przysłowiowy Zabłocki na mydle. Tak, że tam, no, ani z prawa, ani z lewa. Tak, to e, o czym ona z... mówi,
0: Mhm. Tak? To o czym Ala mówi, że z poziomu kasy też raz miałem taką możliwość skorzystania w Katowicach. Wracałem wtedy z Chorwacji z tego projektu zobaczyć może, przysadka była w Katowicach. Ktoś tam z rejsowiszów podprowadził mnie do kasy i przy zakupie biletu jechałem wtedy na Kraków. Pani się zapytała, czy poradzi sobie pan, czy jest pan ogarnięty na dworcu, czy czy, 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 czy i jest potrzebna jakaś opieka. Ja mówię, jeżeli jest taka możliwość, to bardzo proszę. Akuratnie katowickiego dworca, nie miałem obeznanego, mm -hmm. powiedziała mi, gdzie, gdzie jest ławeczka, jak mam sobie obejść, taśmy i w ogóle. Usiadłem sobie, za chwilę panowie przyszli, wzięli mnie pod pachy i zanieśli praktycznie do pociągu.
2: To znaczy, no ja. Ja tylko zwracam uwagę, że, że z takiego jakby formalnego, tylko i wyłącznie formalnego punktu widzenia, Wydaje mi się, że to zamawianie przez stronę jest jakby takie najbardziej korzystne dla nas w wypadku ewentualnej reklamacji. reklamacji bo ten ślad tak po jest. prostu jest, tak? Bo ten ślad po tak. prostu jest. My mamy ten link do tego formularza zgłoszeniowego, który tam wypełnialiśmy, możemy go sobie pobrać, możemy sobie to wydrukować, mamy to w komputerze w formie elektronicznej. Więc to może być ewentualną podstawą do reklamacji. Tylko faktycznie zachodzi pytanie, które sobie zadawaliście, jakby tuż przed moim telefonem gdzie ewentualnie to reklamować? To jest raz. No i ewentualnie, no. No, co, znaczy, co w ramach ja... tej reklamacji uzyskamy, tak? Tak naprawdę.
1: Nie, no ja myślę, że taka reklamacja, no to nie ma y, służyć, znaczy oczywiście, gdyby, nie wiem, przez to, że nie ma asysty, ja nie wsiądę do pociągu i nie wiem, na przykład nie zdążę na samolot, tak? Bo i tak ludzie taki zajawki no, mają. No oczywiście, że tak. Y, no to domagałabym się jakiegoś tam powiedzmy zadośćuczynienia, natomiast mi się wydaje, że tutaj te reklamacje chyba miałyby bardziej służyć temu, żeby po prostu ten system usprawnić, tak? Żeby mhm. oni mieli sygnał, że, że wiesz, że nie działa to tak, jak działać powinno. Tak? Powinno. I oczywiście nie jest jakiś eee... wielki problem, bo większość, wiecie, tych ludzi po prostu, choćby nie wiem co, no to wsiądzie do tego pociągu i oczywiście. jakoś tam sobie da radę. Tylko tak jak mówię, że, że e, jakby zdając się już na tą asystę, która jest zamówiona, nie zabezpieczamy się w żaden inny sposób. No nie? Więc...
2: Eee, pytaliście, znaczy może nie tam pytaliście, ale jakieś tam domniemania stówiliście na temat tego, jak jest z przewoźnikami. Z tego, co ja tam widziałem, na tym formularzu, bo to oczywiście cały czas, bo to się wybiera przewoźnika, którym się jedzie, też list rozwijanej, to tam są wszyscy przewoźnicy operujący w Polsce, wszyscy kolejowi, czyli te wszystkie spółki samorządowe, jak i przewozy regionalne, jak i Arriva PCC, operująca w województwie kujawsko-pomorskim yy, i tak dalej, także z tym absolutnie nie ma problemu. Natomiast mnie zastanawia co innego, yy, bo są takie sytuacje, one są oczywiście jednostkowe, ale są takie sytuacje, gdzie, tak jak tutaj Ala mówiła o Zabrzu, w, powiedzmy sobie, nie ma bezpośrednio na dworcu asysty, ale ktoś tam skądś może dojechać, żeby nam tej asysty udzielić.
1: Teraz... Nie, nie, to jest tak, że nie ma w Zabrzu takiej asysty, którą można zamówić, ale jak kupujesz w kasie bilet, to po prostu kasjerka ci mówi, że tam, no, tam nie ma żadnego problemu z tym, żeby trafić do tej ochrony, bo tam z holu dworca są schody w górę, one prowadzą po prostu jakby pod drzwi, pod drzwi wie się, pomieszczenia, w którym ci ochroniarze siedzą. Po prostu tam wchodzisz po schodach, wchodzisz do tego pomieszczenia, mówisz tam dzień dobry, czekam na pociąg do Wrocławia. Czy tam ktoś z panów może podejść ze mną na peron i wsadzić mnie tam. To do No dobrze, pięć. no dobrze, I dobrze. I to tutaj tak
2: gdzieś tam, gdzieś tam może akurat ten fragment jakby mi umknął. Natomiast mm -hmm. są takie sytuacje, gdzie ta asysta jakby sobie przyjeżdża na jakiś tam peron, pomaga jakiemuś tam e, niewidomkowi powiedzmy się przesiąść, prawda? I sobie wraca. I teraz załóżmy, że Ale jedziemy pociągiem.
0: No, i gdzie wraca? No, no na właśnie... przykład, z Bytomia do, do zabrza i wraca z Zabrza do Bytomia. Tak. 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 Dokładnie. Tak. Tak. Dokładnie tak. o to Teraz tak jest? Tak.
2: Tak, tak jest, tak jest. I teraz załóżmy taką sytuację, że jedziemy z punktu A do punktu C przez punkt B i w tym punkcie B mamy się przesiąść na pociąg do punktu C i, a, ta, ja ochrona ma tam ma. Być, i ta ochrona ma tam być, żeby nam pomóc. I mhm. co w sytuacji, w której e, nasz pociąg z punktu B do punktu C sobie gdzieś tam prawda odjedzie, ale już nie ma powrotnego pociągu do punktu A, w którym by ta asysta sobie mogła wrócić, a my załatwiamy tą asystę z odpowiednim wyprzedzeniem, czyli te 48 godzin jest zachowany. Bo to jest na przykład późny wieczór, no i już po prostu powrotnego pociągu do punktu A nie ma. Na tym by się też należało zastanowić i ewentualnie gdzieś zadać komuś takie pytanie, bo to może są sytuacje już takie trochę szukanie na siły, dziury w całym, ale jednak e, wydaje mi się, że taka sytuacja nie jest, nie jest niemożliwa. Także to, to, to jest tak jak na tej zasadzie, jak tam kiedyś były jakieś afery, że po prostu było przejście przez tory, które było zamykane na klucz, a był ktoś tam na wózku inwalidzkim i trzeba go po prostu było przepchać. A, a gość, który miał ten klucz, nie, nie to, że pojechał sobie na urlop, no ale po prostu jakoś nie został poinformowany i się nie zjawił, tak? No i była sytuacja złożona, skomplikowana. Też w pewnym sensie można to jakoś do tej asysty e, Cześć, przyrównać. Paweł, ja chyba,
1: chyba cię nie rozumiem, Czy, e, bo żebyśmy mieli pełną jasność, bo tak. z tego, co ty powiedziałeś, to ja zrozumiałam tak, że martwisz się o panów asystentów, którzy przyjadą z tego rzeczonego Bytomia do Zabrza i nie będą mieli czym wrócić do Bytomia, nie, ja się czy to wieczny nie będzie miał czym wrócić.
2: Nie, ja się nie martwię o nich, tylko o to, że oni no, no. odmówią asysty, mając świadomość tego, że nie mają czym wrócić. A, I tak. nie będzie miał mi ich to pomóc. Bo to, czy oni wrócą na kolację, czy nie, to mnie nie obchodzi, prawda?
1: No no, właśnie, już podejrzewałem cię, że takim no. altruistą się stałeś, że tam... Nie, 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 nie,
2: nie, nie wypadam z roli absolutnie, coś. Nie, tak, że... to, to u Pawła to by nie było godne.
1: Nie, no jasne,
2: dobra. To Natomiast już, y też się to, zastanawiam, y bo tutaj...
1: A czy wiesz co, mi się wydaje, że to jest tak, że w momencie, kiedy ta asysta jest zgłoszona z odpowiednim wyprzedzeniem i na tym dworcu taka usługa jest świadczona, jak oni w tym telefonie, tym, który mówisz, że tam na formularz ci odzwaniają, ci potwierdzą, no to nie ma przebacz, oni się wtedy pewnie jakimś towarowcem albo czymś takim zabierają i, i wiesz, jakoś tam sobie wracają, no bo czy oni tak rzeczywiście... A wiesz, to... generalnie
2: nas to nie obchodzi, tak? natomiast... Nie, nie, ja
1: tylko mówię, że, że jak oni, jak zamówi, że ci potwierdzą, jakby już wtedy chyba jest tak, że no tak czy siak, oni muszą się tam zgłosić.
2: No wiesz, jak potwierdzą, to, to okej. Okay. Natomiast to w sytuacji, kiedy ty na liście stacji e, masz tą, masz informację, że ta asysta jest i tak dalej, natomiast pani ci mówi, no wie pan, ale to jest ostatni pociąg i tutaj ochrona nie miałaby jak wrócić, także bardzo im przykro, ale nie możemy świadczyć tej usługi. No więc e, faktycznie, oczywiście, no wtedy jest jakaś tam opcja, że ktoś się kontaktuje z obsługą pociągu, na które ja się mam przesiąść i oni mnie jakoś tam wyhaczają. I to jest pewnie najprostsze i naj, najsensowniejsze rozwiązanie. Natomiast no, jednak jest, jest takie, takie coś. Jeszcze tutaj chciałem wrócić do samego początku waszej audycji, na sam koniec mojej wypowiedzi. Tutaj Tomek właśnie wspomniał, że tam są sytuacje, kiedy sobie po prostu wsiada do pociągu w pewnym sensie w ciemno, no i po prostu liczy na to, że tam na piękne oczy uda mu się jednak tę asystę załatwić. No przyznam szczerze, że e, takie lajtowe podejście jest dla, mnie, jest dla mnie trochę dziwne, no bo z drugiej strony oni w teorii mają mu prawo powiedzieć, no ale wie pan, pan tutaj nic nie zamawiał, nie ma żadnego zgłoszenia, no to radź sobie sam człowieku, nie?
1: No w teorii tak, ale w praktyce wiesz, no przecież gdyby tobie ktoś tak powiedział albo mi, no to w miarę tam swoich możliwości. Wiadomo, że gdybym nie poprosił, żebym, nie wiem, wysiadła i przeszła z nim gdzieś tam do innego pociągu, no to powiedziałabym, że, że byłby problem, bo ja muszę jechać dalej, tak?
0: Ale Dokładnie.
1: w momencie, kiedy, wiesz, on tam nie zamawia, tylko mówi, żeby ktoś mi pomógł wysiąść.
2: Nie no, to wysiąść nie to tak, problem, ale w sytuacji, nie? gdy on się chce przesiadać, bo tutaj jak się posłużył przykładem jazdy z Krakowa do Gdyni z przesiadką w Warszawie i w sytuacji, w której tej asysty po prostu nie zamawia, tak? bo liczy na to, że w pociągu sobie jakoś to załatwi no to ponieważ Warszawa jest dużym dworcem i nie jest wcale sytuacją e, niemożliwą, żeby jednocześnie było powiedzmy tak. trzy czy cztery osoby niepełnosprawne, które potrzebują pomocy, to w teorii ta pomoc może mu zostać odmówiona i ewentualnie pretensje może mieć tylko do ale... siebie, nie?
1: Tak, takie jest. Ale no, nie
2: paru, ja, ja zdarzają, bym się, odmówił,
0: zdarzają nie. się też takie sytuacje, okej, okay, jeszcze nie zamawiam tej asysty, konduktor do mnie przychodzi, ja nic nie mówię ani słowem, że mam przesiadkę, że jadę tu i tu. A, a z jego ust pada sama propozycja, a może, a może załatwić asytę, a może dzwonić albo, albo pomóc.
2: No to tylko to, to potwierdza, o czym powiedziałem przed chwilą, że na piękne oczy ja widać mam. Nie takie piękne, e, no bo u, u mnie wiesz, to nigdy wiesz, nie, wiesz, nie działa. Nie, nie. No, nie no jak nigdy nie działa,
1: tobie też zaproponowali, tylko że nie No tak, no to się ra, raz tak początku, zdarzyło, nie?
2: ale raz tak się no. zdarzyło, a temat przyznam szczerze, że.. No teraz już że trochę mniej sam pociągami, ale m, jeszcze stosunkowo niedawno, no to, to raczej, nie wiem, <śmiech> po prostu jakby mnie nie było. No ale to już są na no tyle indywidualne kwestie, że chyba, chyba nie będziemy tego roztrząsać. Tutaj myślę, że każdy, każdy ze słuchaczy sam musi jakby wybrać jaka opcja jest dla niego najkorzystniejsza. Natomiast uważam, że jeżeli jedziemy sobie z wyprzedzeniem, wszystko mamy jakby ogarnięte, w sensie już mamy bilet, Wiemy, co, gdzie, jak, kiedy, po co i dlaczego. To myślę, że ta opcja ze stroną internetową, która. która... Warto sam formularz ją jest bardzo dokładnie. dostępny. Sam formularz tak jest, jest bardzo dostępny. do niego może trochę mniej. Ale sam formularz jest bardzo dostępny, i więc ja tą formę polecam, bo to się po prostu sprawdza oni wtedy faktycznie dwukrotnie dzwonią, właśnie potwierdzić dana, a później poinformować, że ta została przyznana. Mamy możliwość pobrania tego, tego naszego zgłoszenia. Więc.
1: Idąc, że tak powiem, twoim tropem, następnym razem, kiedy będę jechała do Wrocławia, spróbuję skorzystać z formularza. Jestem bardzo ciekawa, czy wtedy Asystaw Zabrzu, ta składowa, gdzieś tam wychynie i zawoła mnie,
2: No będę szukała konduktora w pociągu. Ale ja kiedyś w końcu
0: i... też skorzystam, może te czasem piękne oczy nie zadziałają, jak
2: Paweł. I ciekaw, ciekaw jestem, jak to jak to wyjdzie. Fajno, dziękuję za możliwość zabrania głosów w dyskusji. Ale bardzo
1: dziękujemy tym bardziej, że tutaj pomogłeś zgłębić tajniki formularza, których to tutaj my z racji nie korzystania, ja tylko wiem, że strona jest i że formularz jest, natomiast jak działa, ja korzystałam zawsze z tych, z tych asyst zamawianych telefonicznie, więc jakby doświadczeń tutaj nie miałam. Tym tak. bardziej wielkie dzięki.
2: Ja tylko chciałem na sam koniec, na, na sam koniec tylko chciałem podpowiedzieć, że E, jeśli dla kogoś, tak jak dla mnie, problemem jest dodanie 83 do 96, to po, po naciśnięciu polecenia uruchom w komputerze wystarczy wpisać CALC od kalkulator i to nam bardzo uprości sprawę. Aczkolwiek jeszcze, e, jeszcze tylko no, powiem, to, że...
1: Czemu to ma służyć, że tak powiem, to liczenie? No temu,
2: że jak ktoś nie umie w pamięci dodawać, no nie? Aha, no, ja, nie ja nie umiem. Ja nie umiem. Boże, tak? Tak, 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 żeby, żeby sobie tam skorzystać z kalkulatora. Natomiast powiem jeszcze, że no bo w pierwszym jakby, jeśli pierwszy raz ten formularz wypełniamy, to może to być dla nas, znaczy nie tyle trudne, co po prostu zająć nam to sporo czasu, no bo trzeba jednak sobie tam czasem ogarnąć ten numer pociągu, numer wagonu, numer miejsca i tak dalej to powiem, że nie ma jakiegoś takiego krótkiego limitu. Czyli nie ma tak, że musimy się załóżmy zmieścić w 10 minutach. tak? Na ten formularz w pewnym momencie chyba wypełniałem z pół godziny, bo to albo dziecko zapłakało, albo coś tam mi telefon zadzwonił, czy coś takiego. Więc to strasznie długo trwało i spokojnie ta sesja jakby nie wygasła. Także tutaj ten... Nie musimy się stresować, że nas jakoś goni czas, mamy tylko 3 czy tam 5 minut. Z czystym sumieniem możemy sobie tak lightowo to ogarniać, no, na koniec się upewnić, czy wszystko jest ok. no bo to jednak później, żeby nie było takiej sytuacji, jak ja miałem ostatnio że wypełniałem formularz zgodnie z zaleceniem, a pani do mnie dzwoni. Miałem asystę na 7 stycznia, a pani do mnie dzwoni i mówi mi, że zamówiłem sobie asystę na 1 lipca. Nie chciałem już tam się oh. z nią wdawać w jakieś szczegóły. A,
1: że tam e... 07, 01. Tak, jest...
2: tak, tak, ale ja wypełniłem to prawidłowo, bo ja zawsze takie rzeczy bardzo sprawdzam. Także nie wiem, pani tam coś się może pomerdało, ale oczywiście wyjaśniliśmy sobie sytuację. No, była niebotycznie po prostu zdziwiona. E, także zwracam uwagę, że tam format daty jest e, rok, miesiąc, dzień, e, więc, więc na to warto zwrócić uwagę. No, ale to już zapytam się jeszcze o których... jedną
1: rzecz, Paweł. Czy miałeś kiedyś z tej strony jakiś komunikat o niewypełnionym polu i czy mówi wtedy, kiedy, jakie pole nie zostało prawidłowo wypełnione, czy nie, nie miałeś? E,
2: nie, nie. Zawsze staram się bardzo tak krok po kroczku Aha. wszystko sprawdzić, wszystkie cyferki, literki i tak dalej, daty, godziny, no bo to... Czy nie jest to problem wypełnić ponownie, tak? Ewentualnie nawet jak coś tam nam się źle wyśle, to ktoś to bez problemu może anulować, po to ta pani do nas dzwoni. Ale takiej sytuacji nie miałem, aczkolwiek myślę, że jest to jakoś na tyle w miarę ogarnięte, że ewentualny błąd zostanie, zostanie wykryty, szczególnie jeśli na przykład jest to. Z... Właśnie jeśli jest to jakiś zlepek cyfr czy coś takiego w dacie, gdzie na przykład nie wstawimy jakiegoś separatora typu myślnik. No to wówczas faktycznie może to, to, mieć, to mieć miejsce. No dobrze, moi drodzy, bo macie do mnie jeszcze kilka, kilka tematów, a ja jak zwykle. No właściwie tak powiem, zostanę
1: tylko jeszcze na krótko. To, Boże, transport kołowy, więc. No to ja z przyjemnością
2: posłucham. Bardzo dziękuję za możliwość raz jeszcze wzięcia udziału w dyskusji. Serdecznie Was Jasne, pozdrawiam my i do też usłyszenia. Bardzo
1: serdecznie dziękuję. Do usłyszenia
2: na WhatsAppie.
1: Tak, do usłyszenia. Cóż, to jeszcze tutaj z tym właśnie tak jak mówię powoli wszystkie kwestie związane tutaj z zamawianiem i korzystaniem z asyst kolejowych w tych aspektach praktycznych chyba już sobie omówiliśmy chyba, że chciałbyś jeszcze Tomku coś dodać co może nasunęło Ci się w trakcie rozmowy z Pawłem?
0: Nie, wszystkie, wszystkie myślę kwestie te kolejowe zostały poruszone, także
1: Jasne. To ja jeszcze tutaj e, krótko chciałabym tylko e, ze swojego doświadczenia, jeśli też ktoś z Państwa tutaj e, będzie chciał dopowiedzieć lub napisać później w komentarzach, to również serdecznie zachęcam e, o e, tym transporcie kołowym. Mam oczywiście na myśli e, korzystanie z asyst na dworcach autobusowych. Tutaj mimo tego, że poszukiwałam przygotowując się do audycji informacji na ten temat nie znalazłam takiego miejsca, które byłoby jakby zbiorcze do zamawiania asyst na dworcach autobusowych, więc tutaj jedyne co z własnego doświadczenia mogę podpowiedzieć to taki wariant, że w momencie kiedy kupujemy bilet w kasie albo e, gdzieś tam e, mamy już bilet, ale zgłaszamy się wtedy na konkretnym dworcu do informacji albo do kasy, dlatego że niektóre e, dworce autobusowe są proste, przyjazne i takie e, lepiej nam znane, natomiast są takie dworce, które no dla mnie na przykład, jako dla pasażera z dysfunkcją wzroku, są zupełnie po prostu nie do ogarnięcia jest tak z dworcem w Krakowie. Ja oczywiście Dokładnie. na tym dworcu się nie zgubię, wsiądę do autobusu, natomiast wydaje mi się mało przyjazny, mało bezpieczny. Mam problem z, z orientowaniem się, czy w momencie, kiedy przechodzę przez ulicę, te uliczki, jakby, które znajdują się na dworcu, na dolnej płycie, czy też na Górnej nie nadjeżdża akurat jakiś autobus, dlatego że na dworcu przeważnie kilka autobusów akurat stoi, huczy. Są gdzieś takie, które akurat wjeżdżają albo wyjeżdżają. Jest na tyle głośno, że nie jestem w stanie na sam słuch stwierdzić, czy mogę bezpiecznie przejść. Na dworcu jest też pełno ludzi. Nawet z resztek tych które wzroku gdzieś tam, które mam w kontekście widzenia, powiedzmy, nie wiem, jakichś tam świateł, konturów czy czegoś tam, nie jestem w stanie skorzystać, bo na tym dworcu jest najzwyczajniej w świecie po prostu tak ciemno, że nic mi tam nie pomaga, więc tam korzystam w ten sposób właśnie, że zgłaszam się do kasy i zamawiam asystę w ten sposób. To też oczywiście jest ochrona dworcowa, ktoś podchodzi do kasy i już do konkretnego autobusu mnie odprowadza. I co więcej pozwolę sobie tutaj na taką śmiałą tezę, że ten akurat dworzec ja mówię na bazie tego krakowskiego, bo drugi, z którego korzystam w Katowicach, mimo że jest to dworzec stary, nie jest jakoś tam unowocześniony, nie posiada wind, super schodów, super przejść, to wydaje mi się... Jest chyba poważnie... prostszy. Tak, jest prostszy, jest logiczny, po prostu stanowiska są po kolei i jest rozmieszczone wszystko tak, że bez problemu można się po tym dworcu poruszać. Budynek dworca też nie jest duży, jest tylko miejsce na poczekalnię i na kasy, więc tutaj jakby nie korzystam z pomocy asyst, natomiast w Krakowie na dworcu, no mimo tego, że w miarę możliwości staram się być na tyle samodzielna, na ile, na ile jestem w stanie, to dworzec w Krakowie Zawsze nastręcza mi trudności i ze znalezieniem konkretnego stanowiska, i ze znalezieniem e, konkretnego autobusu. No i na dodatek, właśnie tak jak mówię, przy przechodzeniu pomiędzy stanowiskami, czy też od wejścia na płytę do konkretnego stanowiska. No nie czuję się bezpiecznie tam i też jakby mam wrażenie, że przez to, że autobusy przejeżdżają jeden za drugim, wyjeżdżają jeden obok drugiego, kierowcy nie zawsze mnie widzą jak przechodzę, co też potęguje takie wrażenie, no nie wiem, jakby lekkiego dyskomfortu. Tam korzystam i, i ilekroć prosiłam o przy kasie o to, żeby ktoś z ochrony dworca jakby asystował mi w w tym znalezieniu stanowiska, nigdy nie spotkałam się z odmową, także e, oczywiście nie wiem jak wygląda to na innych dworcach, ale, ale tutaj jeśli chodzi o moje akurat doświadczenia, e, jest to w ten sposób. No oczywiście korzystając z, z później e, już w trakcie podróży to jedynie w kontakcie z kierowcą gdzieś tam przy chowaniu, wyjmowaniu bagażu i informacji co do tego, gdzie e, już powinnam wysiadać i to właściwie tyle, ile ja mogę o swoich jakichś doświadczeniach powiedzieć. Tak jak mówię, jeśli ktoś z Państwa wie o jakimś formularzu, gdzie można zamawiać, asysty w e, u przewoźników właśnie tego transportu kołowego e, to bardzo poprosiłabym o taką informację mi mimo poszukiwań nie udało się takiej znaleźć więc e, nie zakładam że nie jest to systemowo jakoś rozwiązane ale mi, mi o takim e, rozwiązaniu nic e, nie wiadomo.
0: Ja też próbowałem co do, co do jakiejś asysty autobusowej też mi się nie udało także jeżeli ktoś będzie miał taki namiar to bardzo poprosimy.
1: Tak, bo jak tutaj z tego co mówimy i też co mówił w rozmowie z nami Paweł, tak naprawdę nigdy nie wiemy jaka asysta i kiedy może się nam przydać. Oczywiście jakby nie nadużywając tych możliwości, bo tak jak mówiliśmy na początku, tam gdzie jesteśmy w stanie poruszać się i korzystać z dworca czy transportu samodzielnie, powinniśmy to robić własnym, że tak powiem sumptem. Ale jeśli czujemy się niepewnie albo spodziewamy się, że możemy mieć jakiś problem, właśnie lepiej dla własnego bezpieczeństwa i komfortu z tych asyst sobie skorzystać. Korzystać. Myślę, że to chyba tyle, prawda?
0: No ja myślę, że tak, że, że chyba wszystkie, wszystkie aspekty zostały poruszone, linki po, po, po dodaniu audycji na stronę jakieś tam próbuję powrzucać o tych, o tych asystach dostępnych w jakichś jakich stacjach kolejowych i ewentualnie tego maila do, do biura obsługi w razie reklamacji. Jasne.
1: Bardzo serdecznie ci Tomku dziękuję, że dzisiaj mimo choroby zdecydowałeś się wziąć udział w podcaście i przyjąć nasze zaproszenie. Bardzo miło było mi gościć ciebie i rozmawiać z tobą o asysta w transporcie.
0: No bardzo proszę. Myślę, że moje jakieś tam informacje komuś się przydadzą i, i ktoś z tego skorzysta.
1: Ja Państwu przypomnę, że Państwa i moim gościem był dzisiaj Tomasz Gdula, z którym rozmawialiśmy o naszych doświadczeniach w aspektach praktycznych korzystania z asyst. A w imieniu własnym i realizującego nas dziś Michała Dziwisza bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów. Kłaniam się do usłyszenia, Ala Witek.
0: Był to Tyflo Podcast.